0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Der Rabbiner Leo Beck war ein führender Repräsentant der organisierten deutsch-jüdischen Gemeinschaft. Während der Zeit des Nationalsozialismus schlug er mehrfach Angebote aus, nach England oder in die Vereinigten Staaten zu emigrieren. Er hielt es für seine Pflicht, der letzte Jude zu sein, der Deutschland verlässt. 1943 wurde er nach Theresienstadt deportiert, überlebte dort aber als privilegierter Repräsentant der jüdischen Gemeinde. Nach 1945 lebte Beck in England. Während andere jüdische Denker, wie etwa Martin Buber, weithin bekannt sind, machte sich Beck zwar als Sprecher seiner Gemeinschaft einen Namen, weniger jedoch als religiöser Denker. Die vorliegende Studie versucht, diese beiden Aspekte miteinander zu verbinden. Die Biografie Michael Meyers vermag das persönliche Profil Leo Becks deutlich herauszuarbeiten. Er war ein konservativer, zurückhaltender, nach außen hin höflich auftretender Jude, der von einer tiefen Verehrung des Märtyrertums geprägt war. Aus seinen Schriften geht hervor, dass er zwischen den verschiedenen Flügeln des deutschen Judentums, also zwischen Zionisten und Antizionisten, zwischen Reformern und Orthodoxen, zu vermitteln versuchte. Er verstand seinen Glauben als starke soziale Verpflichtung, war aber persönlich von aristokratischen Persönlichkeiten beeindruckt. Deutlich wird in der Biografie auch, dass er mit demokratischen Konflikten, durch die die Weimarer Republik gekennzeichnet war, wenig anfangen konnte. Die Demokratie könne nach Becks Ansicht nicht auf Massen gegründet werden, sondern nur auf eine Aristokratie. Als Vermittler zwischen den unterschiedlichen jüdischen Strömungen wurde Leo Beck Präsident der Reichsvertretung der deutschen Juden, als diese der schärfsten nationalsozialistischen Verfolgung ausgesetzt waren. Die moralischen Konflikte, mit denen Leo Beck dabei konfrontiert war, sind offensichtlich. Als die SS Juden deportieren wollte, forderte Beck Studenten seines Rabbinerseminars auf, bei den Vorbereitungen der Deportation mitzuwirken. Leo Becks Begründung lautete, es sei besser, die zu Deportierenden würden von den eigenen Leuten abgeholt, als von der SS. Auch informierte er seine jüdischen Glaubensgenossen nicht darüber, was sie im Osten erwartete, obwohl Beck schon früh von den Vergasungen erfahren hatte. In der Biografie kann man sehr deutlich Becks Wandlungen in der Beurteilung des Nationalsozialismus nachverfolgen. Bis 1938 hoffte er noch, die Witzfigur Hitler werde scheitern. Die Unterschiede zu kritischen Theoretikern wie Theodor W. Adorno oder Max Horkheimer, die den Charakter der NS-Diktatur frühzeitig erkannten, werden sehr deutlich. In Konflikt kam Leo Beck mit Recha Freyer, einer aus Ostfriesland stammenden Jüdin und Gründerin der Jugend Aliyah, einer Organisation, die die Auswanderung von Jugendlichen nach Palästina organisierte. Sie besorgte 1939 eigenmächtig Ausreisepapiere für politische Häftlinge, und befreite sie damit aus dem KZ Sachsenhausen. Aufgrund dessen wurde sie von der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland mit Leo Beck an der Spitze aus ihren Ämtern entlassen. Michael A. Meyer stellt sich auf die Seite Becks und bezeichnet Recha Freyer als eine zänkische Person. Es spricht nicht für den Autor, dass er eine Person, die Beck kritisierte, charakterlich diskreditiert. Auch rechnet es Meier rächerfreier Übel an, dass diese sich gewünscht hatte, es möge der Tag kommen, an dem Leo Beck die heiligen Krone genommen werde. Meyers Buch ist weit davon entfernt, dies auch nur zu versuchen. Als langjähriger Präsident des Leo-Beck-Instituts steht der Autor Beck zu nahe, um an ihm Kritik zu üben. Insgesamt gesehen hat Meyer ein sehr informatives Buch geschrieben. Aber eine kritische Würdigung der Person Becks hat er sich nicht zugetraut. Michael A. Meyer, Leo Beck, Rabbiner in bedrängter Zeit, eine Biografie. Aus dem Englischen von Rita Seuss, CH Beck Verlag, 368 Seiten, 32 Euro.